0: Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Dice así. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Vamos a orar. Eterno Padre, santo, santo, santo eres tú, Señor. Nosotros somos un pueblo indigno. Y si hemos, Señor, de poder exponer tu palabra y recibirla con corazones correctos, es absolutamente y solo por tu misericordia y tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Padre, ven con tu espíritu. Ayuda a tu iglesia. Te necesitamos, sin ti nada podemos hacer. Perdona nuestros pecados, Señor, y que en esta mañana nosotros podamos ver tu gloria. Amén. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, perdona mis pecados. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, por varias semanas hemos estado estudiando el tema de la muerte. Y hoy hemos llegado a la conclusión de esa serie. Hemos estado viendo que la muerte es ese evento que a muchos atemoriza. La muerte es ese evento que a muchos atemoriza. Y lo es porque como dice en Corintios capítulo 15, 26, primera de Corintios 15, 26, la muerte es ese último enemigo. El último enemigo. Nos atemoriza porque no solo es nuestro enemigo, sino porque ese evento nos lleva a un lugar del cual no podemos regresar. Alguien elocuentemente dijo, así como el agua que se derrama en la tierra no se puede recolectar de nuevo, así también es la muerte. Un evento irreversible. Y eso nos llena de temor. Eso nos llena de miedo. También vimos en esta serie que la única forma de estar verdaderamente preparados para ese evento, la única manera de estar verdaderamente preparados para el día de morir es estar en el Señor. Es tener una relación vital con el Señor Jesucristo es tener una relación salvífica con el Señor Jesucristo. Esa es la única manera en la que vamos a poder verdaderamente afrontar la, la muerte, tener una unión con aquel que venció a la muerte. En el último mensaje, entonces, hermanos, empezamos a estudiar este pasaje de Apocalipsis 14. Y como vimos en la vez anterior, este, en este mensaje vemos que Juan oye una voz del cielo. Una voz del cielo que le da una encomienda divina. Escribe. Y como dijimos, esta expresión, escribe, tiene la intención de que Juan y nosotros veamos la importancia de lo que ha de decirse. Este es un mensaje que debía de ser preservado para todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Es un mensaje de ultra importancia. Los cristianos necesitamos constantemente volver a este pasaje para ver cómo hemos de afrontar a la muerte, para ver cómo podemos vivir en este mundo conscientes de la realidad de la muerte. Escribe. También vimos la vez pasada que hay una bienaventuranza para aquellos que mueren en el Señor. Y vimos dos de esas bienaventuranzas. Vimos primeramente que aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados porque luego de ese evento irreversible pasan a la misma presencia del Señor Jesucristo. Aquel a quien amamos, aquel quien nos ama a nosotros, cuyo anhelo es estar con sus hermanos, la muerte nos lleva delante de su presencia y eso es una bienaventuranza. Pero también vimos que luego de la muerte nosotros venimos a tener la perfección moral de nuestro Señor Jesucristo. No más pecado, no más lucha con el pecado, no más vivir los efectos terribles del pecado. Venimos a ser como nuestro Señor, venimos a ser uno de esos espíritus hechos perfectos. Es una bienaventuranza, hermanos, morir en el Señor porque vamos a estar con Jesús, porque vamos a ser como Jesús Jesús. Al final de ese último mensaje que vimos, vimos cómo el Espíritu Santo entra en la conversación con una palabra de afirmación. Él dice, sí, sí, dice el Espíritu, sí, serán bienaventurados, sí, los que mueren en el Señor serán bienaventurados, serán como Cristo, estarán con Cristo. El Espíritu Santo, el Consolador, viene y da su sello de aprobación a lo que esa voz estaba diciendo. Bueno, en esta mañana y para terminar esta serie vamos a ver dos razones más por, las, por la cual aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados. Y es lo que vemos en este pasaje. Aquellos que mueren en el Señor serán bienaventurados primero porque ellos descansarán de sus trabajos. Los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Y en segundo lugar, los que mueren en el Señor serán bienaventurados porque sus obras van con ellos. En primer lugar, aquellos que mueren en el Señor serán bienaventurados porque descansarán de sus trabajos. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra trabajos? ¿A qué se refiere este texto cuando usa esta expresión Aquí la palabra trabajo viene del griego copos y describe un esfuerzo arduo, un esfuerzo difícil, agotador, algo que es extenuante. Lo debemos preguntarnos, ¿qué tipo de trabajo es el que está hablando aquí? Bueno, ciertamente hermanos, nosotros sabemos que en este mundo nosotros tenemos trabajos, tenemos cosas que nos agotan. Tenemos que salir diariamente a ganarnos el pan con caldos y espino. Eso es agotador y cansante. Pero entendemos que debido al contexto de este pasaje y a la luz de la eternidad a la que se refiere este pasaje, los trabajos a los que se refiere son trabajos espirituales. Trabajos espirituales. En este mundo... Nosotros nos esforzamos arduamente y nos agotamos mientras luchamos contra la carne. Y estamos hablando, obviamente, de aquellos que están en el Señor. Aquellos que estamos en el Señor, tenemos una lucha agotadora, una lucha agobiante contra la carne. Vamos a Romanos, capítulo 7, versículos 21 y 24. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, este pasaje está hablando de la realidad agobiante de la lucha contra la carne. Ese pecado remanente es, nos lleva a esa guerra. Los cristianos, aquellos que hemos venido por la misericordia del Señor a ser iluminados y a como vimos esta mañana, a conocer la ley de Dios que se convierte en ese espejo y nos deja ver que somos egoístas, que somos idólatras. Provoca en nosotros una guerra, una guerra y esa guerra en este mundo es agobiante. Ese es un gran trabajo, luchar constantemente contra el pecado. Al punto que como Pablo podemos decir, miserable de nosotros. Miserable de nosotros. Queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Es una guerra constante. Y eso es un gran trabajo. Eso es un gran trabajo. Esa guerra espiritual es la que llevó a Pedro a decir, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es una guerra, es un combate, constantemente. El pecado y la lucha contra el pecado en nosotros. Pero también, hermanos, es un trabajo... Porque nos esforzamos arduamente y nos agotamos mientras luchamos contra el diablo. Luchamos contra la carne, pero también luchamos contra el diablo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, Porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una guerra contra la carne. Es una guerra contra el mundo, contra el diablo. Es una lucha, dice este pasaje. El acusador de los hermanos no descansa. Y usa todo a su disposición para que nuestra vida en este mundo, para hacernos caer, para que nuestro peregrinaje en este mundo sea uno difícil, agobiante. Solo hay que prender la tentación para ver el control y el dominio de Satanás. Las filosofías que se esparcen en el mundo. Los gobiernos, la cultura... La música, todo impregnado del pecado y siendo utilizado para el, por el maligno, ¿para qué? Para agobiarnos en el trabajo de nuestro peregrinaje en este mundo. Es difícil, es una guerra. Tenemos que luchar con nuestra propia carne, pero también tenemos que luchar contra las cosas que están fuera de nuestra carne, en el mundo. Vamos a Pedro, a primera de Pedro, versículo 5. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 5, 8 al 9. Estamos diciendo que el trabajo del cual aquellos que mueren en el Señor, al cual se refiere, son trabajos espirituales. Tenemos una guerra y trabajos contra la carne. Contra el mundo, contra el diablo. Y Primera de Pedro, 5, 8 al 9, dice... Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firme en la fe. Resistidle firme la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren cómo lo describe, son experiencias de sufrimiento. Nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas nos hace que estemos en, un constante, en una constante posición de resistencia, de lucha, resistencia eso es agobiante eso es agobiante, eso es trabajo es una guerra agotadora luchamos contra la carne luchamos contra el diablo pero también luchamos contra el mundo dice Juan 16.33 en el mundo tenéis tribulaciones en el mundo tenemos tribulaciones Luchamos contra nuestras idiosincrasias culturales. Luchamos contra la manera en cómo nos criaron y nos dijeron que las cosas debían ser. Luchamos contra la cultura que tiene prácticas antibíblicas y muchas de ellas abiertamente satánicas. Luchamos contra este sistema que está constantemente opuesto contra Dios. Es una lucha venir a los pies de Cristo y haber nacido en una cultura donde te dijeron que la santería era cualquier cosa. Eso es una lucha contra el mundo. Un mundo que se opone a Dios. Tenemos una lucha contra ese mundo. Luchamos porque debemos evitar la amistad con el mundo. No debemos tener esa actitud de tregua ante lo que vemos en nuestra sociedad, y eso es una lucha. Luchamos contra el mundo porque sabemos que en el momento en que nosotros entremos en una amistad con el mundo, estamos haciendo que estamos entrando en una enemistad para con Dios. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios, dice la palabra de Dios. Y en esa constante lucha contra el mundo, nosotros nos agotamos. Eso es trabajo, hermanos. Trabajo. Tenemos una lucha contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Y por eso, hermanos, es que morir es una bienaventuranza. Morir en el Señor es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque nos trae a ese descanso de esas luchas. Las luchas terminan. Ahora estamos frente a la presencia de nuestro Señor. Ahora estamos, somos como el Señor. Hermano, cuando estemos con el Señor y cuando seamos como el Señor, ya no tendremos esas luchas. Ya no tendremos esas luchas contra el diablo, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Un hombre de Dios dijo, Aquí tenemos responsabilidades, dolor y tentación. Aquí el acoso de lo demoníaco, la persecución del mundo, la decepción de nuestros amigos. Aquí una presión implacable y despiadada que nos obliga a vivir al límite de nuestros recursos y al borde mismo de nuestra resistencia. Pero allí... Descanso. La batalla ha terminado. La victoria ha sido ganada. El trabajo está detrás de nosotros y el peligro ha pasado. Ya no hay la carga del trabajo inacabado o las frustraciones de las limitaciones naturales. No hay pecado que mortificar, no hay ego que crucificar, no hay dolor que enfrentar, no hay enemigos que temer. Somos bendecidos al entrar en el descanso prometido de Jesús. Amén. ¿Estás cansado? ¿Agobiado? Si eres hijo de Dios, ampárate de esta promesa. En el mundo tendremos aflicciones. Pero algún día nosotros estaremos en la presencia del Señor. Y disfrutaremos del eterno descanso con Cristo. La muerte, la muerte otorga a los santos descanso de todas las dificultades y luchas de este mundo. No más luchas con una naturaleza, con una tierra maldita... No más lucha tratando de sobrevivir con cardos y espinos. No más luchas con los poderes de la tiniebla. No más luchas con el pecado remanente. Aquellos que mueren el Señor van al cielo a estar con aquel con el cual hallaremos nuestro descanso. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un descanso prometido para los hijos de Dios. Por otro lado... Amigo, tú que estás sin Cristo, tú que estás sin Cristo, hay una triste realidad para aquellos que no mueren en el Señor. Existe un, un triste contraste entre aquellos que mueren en el Señor y, muere, y aquellos que mueren sin el Señor. Por un lado, el Señor promete a sus hijos que hallarán descanso. Pero por otro lado, ¿qué hallarán aquellos que mueren sin el Señor? ¿Qué hallarán aquellos que mueren sin el Señor? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué hallarán después de la muerte aquellos que mueren sin el Señor? Dice Apocalipsis 14, versículo 11 que allí donde se encuentran aquellos que mueren sin el Señor, dice que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Qué contraste tan terrible. Qué contraste tan terrible. Amigo, tú que vives sin el Señor Jesucristo, tú que te encuentras aquí sin haberte amparado en fe y en arrepentimiento, sin que has, si no has venido a los pies de Cristo buscando esa paz con el Señor, tú hoy en este mundo disfrutas tranquilo de los placeres que te ofrecen. Muy tranquilo, muy tranquilo. No hay guerra contra el pecado. No hay guerra con la conciencia acusadora del pecado. No hay guerra contra el mundo. No hay guerra contra la carne. Todo está tranquilo. Todo está muy bien. A ti no te molesta ni te preocupa el pecado. Vives como dice el dicho... Comamos y bebamos que mañana moriremos. Tranquilo. Los cristianos están en este mundo con luchas y sufrimiento. Los cristianos están en este mundo luchando contra el pecado. Luchando contra su propia carne. Nosotros estamos aquí trabajando. Pero tú estás tranquilo. Pero la Biblia muestra que una vez que pasamos a la eternidad, las cosas se revierten. Y eso nos recuerda, hermanos, a la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿Qué dice allí en Lucas 16, 24 al 25? Escúchelo. Dice, gritando dijo, el rico, gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Está siendo atormentado este hombre. allí. Refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él está consolado aquí y tú estás en agonía. Se revirtió la cosa. Se revirtió la cosa. La eternidad te va a llevar a ese lugar. Donde tus placeres en este mundo, tu mirada en las cosas terrenales, tu desprecio de Cristo, te va a poner en una situación de agonía. Tú estás ahora disfrutando de este mundo. Tú no tienes luchas. Vives tu vida poniendo tus ojos en los placeres de este mundo y te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. Es lógico. En tu mente es lógico. Cuando ves la vida de cristianos fieles y ves sus luchas contra el pecado. Y ves cómo se abstienen de muchas cosas que tú te das el permiso de hacer. Tú dices, pero ¿para qué? ¿Verdad? Ser cristiano es una lucha. Ser cristiano es un conflicto. Contra el mundo y la cultura. Contra la carne. Yo prefiero el mundo. Yo prefiero la carne. Yo prefiero el disfrute ahora y aquí. Pero amigo. Escucha la advertencia de la palabra de Dios. La eternidad va a voltear la tortilla. La eternidad te va a colocar por los siglos de los siglos en agonía. Prefieres a este mundo y vas a estar en agonía por la eternidad. Amigo, por amor de tu alma, por amor de tu alma, no prefieras a este mundo, amigo. No prefieras este mundo, renuncia a este mundo, renuncia a los pecados, renuncia a los placeres prohibidos de la carne. Y ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para la salvación de tu alma. Para que luego de que termine tus pocos años en este mundo... Porque aunque vivas 103 años o 120 años, comparado con la eternidad, son pocos. Para que cuando termine tu peregrinaje difícil y duro en este mundo, tú puedas entrar en el descanso eterno con Cristo Jesús. Ahora, para poder ir a los pies de Cristo y rogar por la salvación y rogar para que el Señor transforme tu corazón, tú tienes primero que verte cansado. Tienes que verte primero cómo los efectos del pecado en este mundo acaban con el alma. Tú tienes que ver tu necesidad primero. Si no reconoces tu necesidad, si no reconoces tu cansancio espiritual, nunca vendrás a los pies de Cristo. El Señor no llama a aquellos que se creen autosuficientes. El Señor no llama a aquellos que creen que están bien. El Señor no, no llama a aquellos que creen que no tienen pecado, que se creen que están muy justos. El Señor llama a los cansados y a los cargados. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero si tú no te crees, no te ves a ti mismo en esa condición espiritual, cansado y cargado, tú no vendrás a los pies de Cristo. El Señor llama a aquellos que se ven cansados, que se ven exhaustos por el peso del pecado. El Señor llama a aquellos que han intentado una y otra vez acallar la conciencia sin ningún resultado. Cristo llama a aquellos que están cargados. Están cargados porque cargan en sus hombros los resultados del pecado. Porque se ven como el hijo pródigo ahí, en ese lodo cenagoso. Se reconocen a sí mismos culpables y pecadores. A esos que reconocen el pecado y reconocen los efectos del pecado en sus vidas. A esos hacia los que yo, Cristo Jesús llama, venid a mí, tú que estás cargado y cansado y yo voy a hacerte descansar espiritualmente. Por eso nosotros podemos vivir en este mundo peregrinando y luchando contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Porque nosotros hemos entrado en ese reposo espiritual, esa conciencia tranquila de saber que en Cristo aún muertos seremos bienaventurados. Oh amigo, el Señor te hará descansar de este mundo al darte paz para con Dios. Te hará descansar después de la muerte porque morirás en el Señor. Y allí con Jesús descansarás de todas tus luchas con el pecado. Bienaventurados, sí, dice el Espíritu, bienaventurados los que mueren en el Señor porque ellos descansarán de sus trabajos. No más lucha, no más guerra, no más batalla. Estaremos con Cristo y hallaremos el descanso eterno. En segundo lugar, hermanos, el Espíritu dice que aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados porque luego de la muerte sus obras van con ellos. La palabra que se utiliza aquí para obras viene de la palabra griega erga y se refiere a un servicio para Dios. Eso es lo que quiere decir, servicio para Dios. Este pasaje deja claro que cuando los creyentes van al cielo, aquellas obras de amor por Cristo les acompañan. Nuestras obras de amor por el Señor Jesucristo, nuestro esfuerzo no es en vano. Aquellas obras de amor por Cristo nos acompañan. El registro, como dijo un comentarista, el registro de nuestra labor por el Señor nos acompaña. Esas obras van con nosotros. Amigo, nadie puede lograr su salvación por obras. No hay salvación por obras. Tú no puedes hacer nada en este mundo que te gane tu ticket al cielo. Nada puedes hacer. Pero la Biblia enseña que Dios recompensará a los creyentes en el cielo por sus servicios y por sus muestras de amor por él en este mundo. Eso es bíblico. Vamos a Hebreos capítulo 6 versículo 10. Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Fíjense que este pasaje dice que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él no va a olvidarse de nuestras obras de amor por Él y por los santos. Ahora vayan a 2 de Timoteos 4, 6 al 8. 2 de Timoteos, capítulo 4, versículo 6 al 8. Hebreo dice, Dios no es injusto. Ahora miren lo que dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Llegó el día de la muerte. La muerte de la que estamos hablando. Llegó para el apóstol el día de la muerte. El tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He ahí las obras. El trabajo del que estamos hablando. La guerra en este mundo. Él ha peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Y cuál es la esperanza del, del apóstol? Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor. De nuevo, el juez justo. El juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su, su venida. Hebreo dice, Dios no es injusto. Timoteo dice, Dios es justo, hermano, nuestras obras van con nosotros, el Señor no se olvidará no se olvidará de nuestro esfuerzo y nuestras obras de amor por Él, ¿por qué? Por su mismo ser, por quien Él es, Dios no es injusto. No, Él no es injusto como para olvidarse de nuestras obras. Él es un juez justo que no se olvidará de ninguna de las obras que los santos hacen por amor a Él. ¿Cuál es esa corona? ¿Cuál es esa recompensa? El Señor lo sabe. Él tiene todo bajo su control. Él sabrá cómo habrá de premiar a los santos allí en el cielo. Nosotros no estamos predicando un evangelio de la prosperidad. Nosotros no estamos diciéndole a los santos, hagan cosas para recibir premios aquí en la tierra para que te hagas rico. No. Pero labora y obra por el Señor. Él no es un Dios injusto. Él no se va a olvidar de las obras y de tu servicio a Él y a los santos. Hermano, te pregunto, ¿no es esa una gran bienaventuranza? Esa es una gran bienaventuranza, hermano. Esta es una gran razón, un gran ánimo para que nosotros nos esforcemos más y más por nuestro Señor. Hermano. Muchos en este mundo ven la vida cristiana y los sacrificios que los cristianos hacen por el Señor como un desperdicio. Como un desperdicio. ¿Cuántas veces no has escuchado que los cristianos, sobre todo los jóvenes, están perdiendo su vida? Es así como el mundo ve las cosas. Amigo, quizás tú que escuchas este mensaje piensas de la misma manera. ¿Crees que vivir para Cristo es un desperdicio? Quizás eres de aquellos que para quienes el amor por este mundo y por las posesiones materiales de este mundo se ha convertido en un impedimento para venir a los pies de Cristo. Para ti la idea de poner todo a los pies de Cristo, todo tu ser, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, esa idea es Inconcebible. Para ti, tu tiempo, tu juventud, tu dinero, tu amor por este mundo, por las cosas de este mundo, tus disfrutes. Dar eso, sacrificar eso. Eso es inconcebible. Y fíjense cómo piensa la gente en este mundo. Es que mis experiencias, es que mis disfrutes y es que las cosas que yo disfruto y de las cuales gozo en este mundo, esas son las únicas cosas que yo me llevo. ¿Tú no has escuchado eso? Eso es lo único que tú te llevas. Sí, ellos, ellos lo entienden. No se van a llevar su carro, no se van a llevar su casa, pero mis experiencias y si los disfrutes. Aquella chica que me gusta tanto, tú sabes, no es mi esposa, pero... Eso es lo único que tú te llevas, dicen. Son como esos faraones que se enterraban con sus riquezas. Iban a la tumba y las llenaban de oro. Porque pensaban que en la otra vida iban a poder tener sus riquezas con ellos. Lo mismo hacían muchos de los taínos en nuestros países, ¿verdad? Cuenta la historia que, pobre de las esposas de esos caciques... Cuando monías la enterraban viva también, porque esos hombres que querían llevar a la esposa con ellos. Amigo, ninguno de ellos, ninguno de ellos abrieron sus ojos en la eternidad y encontraron sus tesoros. Ninguno de ellos, si murieron sin Cristo, lo único que encontraron del otro lado de la eternidad fue agonía y tormento. Agonía y tormento, cansancio es lo único que encontraron. No hallarán reposo. Y tú con tu actitud a veces actúas de esa misma manera. O oh, yo abandonar el domingo para la iglesia cuando yo puedo ir a la discoteca. Pero si ese disfrute que yo me di ese día es lo único que yo me llevo. No, tu amor por el mundo será... Ese martilleo eterno en el infierno que te recordará que tú despreciaste la salvación en, en Cristo Jesús. Esa cosa que tú estás viviendo y por la cual tú rechazas el evangelio será ese martilleo constante por el cual tú no vas a descansar. Amigo, tú también serás recompensado. ¿Sabías eso? Tú también serás recompensado por tus obras. Tú también tendrás un pago por tu amor por este mundo. Dice el pastor Guzmán que el diablo paga muy mal al que bien le sirve. Él te va a pagar. Tú vas a recibir un pago. Pero la Biblia es clara. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Esa será la moneda con la que el diablo te va a pagar del otro lado de la eternidad. Tu amor por el mundo. Amigo, recuerda, por amor de tu alma, Recuerda que los placeres de este mundo, que el pecado en este mundo, aquellas cosas por las cuales no quieres venir a los pies de Cristo, son solo el impedimento que te llevará a una eternidad de sufrimiento. Dice bien la palabra, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué vas a dar por tu alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Aquellos que mueren en el Señor serán recompensados. Obtendrán el descanso eterno. Aquellos que despreciaron a Cristo, obtendrán también el pago por su conducta. Agonía y sufrimiento. Esto no es un mensaje para atemorizarte. Deberías tener temor. Pero esta es la realidad que expresa la palabra de Dios. Amigo, ven a los pies del Señor Jesucristo. Ven buscando la solución para el problema eterno de tu alma. Busca al Señor Jesucristo arrepentido por tus pecados, en arrepentimiento y fe y confianza, para que Él te lleve por la puerta de la muerte, siendo un hombre bienaventurado. Y que tú puedas hallar, del otro lado de la eternidad, descanso. Y aquella recompensa prometida para aquellos que hicieron la obra por amor de Cristo. Hermanos, vamos a terminar con dos aplicaciones. Dos rápidas aplicaciones. Hermanos, este pasaje debería animarnos a trabajar más y más por Cristo y por su reino. Debería animarnos a a trabajar más y más por Cristo y por su reino, teniendo siempre frente a nosotros la promesa de la recompensa que obtendremos en el cielo. Teniendo frente a nosotros la promesa de que estaremos por la eternidad con Cristo. Teniendo la promesa de que te, cuando estemos allí en su presencia, seremos como nuestro Señor. Todas nuestras luchas, todo nuestro trabajo va a terminar. Y porque eso es ciertísimo, eso debería ser una razón y ánimo para que nosotros continuemos empujando en este mundo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, Por tanto, mis amados hermanos, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Primera de Corintios, 15, 58. Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No es en vano. Que las promesas eternas que hemos recibido en este pasaje nos animen, hermanos, a estar firmes. Firmes constantes, dice la palabra. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Perseverancia. Perseverancia, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, dedicándonos con esfuerzo y ahínco a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de hacer el bien. Constantemente, firmes y luchando, no nos cansemos de hacer el bien. En último lugar, hermanos, este pasaje y esta serie que hemos visto debería prepararnos para morir. Debería prepararnos para morir. Si eres cristiano... Lo que hemos estudiado debería ser de gran ayuda para que podamos enfrentarnos a la muerte. Es un tema difícil, como dijimos, un tema del que muchas personas no quieren hablar, pero la muerte es inevitable. Los cristianos deberían de ser aquellos que más estén preparados para morir. Un testimonio a este mundo. Un testimonio a este mundo. De que realmente una persona transformada por el Espíritu Santo puede caminar por ese valle de sombra y de muerte sin temor al mal. Sin temor al mal. No temeré mal alguno, dice el pasaje. Esta serie, hermanos, quiere el Señor que nos prepare a todos nosotros a caminar por la puerta. ...de la muerte... ...no como si fuera una derrota... ...sino que sea... ...en un sentido espiritual... ...un triunfo en el Señor... ...un triunfo en el Señor... ...porque hemos caminado... ...sin temor al mal... ...hermanos sabemos que en este mundo... ...hay luchas y aflicciones... ...pero que podamos caminar en este mundo ayudando a nuestros hermanos que pasan por el proceso de la muerte y nosotros mismos caminando por ese camino de valle, de sombra de muerte, sin temor al mal. Hermanos, confiemos en las promesas de nuestro Señor. Confiemos en las promesas de nuestro Señor. Allí habrá paz. Allí habrá gozo. Allí habrá felicidad absoluta. Allí tendremos el descanso prometido. Quiero terminar con las palabras de Ian Murray que dijo. Este no es el mundo final. Este no es el mundo final. La noche está aquí. La oscuridad está aquí. La luz del día. La luz del día, la mañana brillante, está allá. Quiere el Señor que nosotros podamos andar en este mundo confiados, sin temor al mal. Porque sabemos que en la misericordia del Señor estamos en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros Ayúdanos, oh Señor, que vivamos vidas que den testimonio del poder del Evangelio en todas las circunstancias de nuestra vida, pero sobre todo cuando hemos de pasar por el terrible proceso de la muerte. Ayúdanos a ampararnos, oh Padre Celestial, en estas realidades, no solo para el momento en que habremos de morir, sino mientras peregrinamos en este mundo. Ten misericordia, permítenos, oh Señor, ser obreros fieles, que no nos cansemos de hacer el bien, que podamos permanecer firmes, constantes, que nuestras vidas, Señor, sean para la gloria y honra de tu nombre. Te rogamos estas cosas, te pedimos desde ahora, sé con nuestro hermano que ha de traer la palabra en esta noche, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.